0: In dieser Episode erfährst du, was du tun kannst, damit deine Gitarren-Solos und gitarren besser klingen. Und das sind einfache Strategien, die dir dabei helfen, schöne Solos und Improvisationen zu spielen und einfach auch deine Töne zum Singen zu bringen, wie man so schön sagt. Und dazu haben wir in dieser Episode vier Punkte vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Punkt. Das Ganze... Steht übrigens unter dem Thema Phrasing oder Phrasierung. Vielleicht, falls du noch nicht weißt, was das überhaupt ist, ganz kurz erklärt. Phrasing, wir sagen dazu auch gerne, das sagt aus oder Phrasing ist quasi, wie ein Ton klingt, wie er gespielt wird. Es gibt ja einmal, was du spielst, also den, welchen Ton, in welcher Rhythmik. Und dann kann man natürlich aber auch noch unterscheiden, in wie diese Töne gespielt werden, zum Beispiel mit. Slide oder ein Vibrato und diese einzelnen Techniken nennt man Phrasierungstechniken und grundsätzlich geht das Ganze unter den Begriff Phrasing und all diese vier Punkte hier, die haben auch mit Phrasing zu tun und das ist übrigens auch ein Punkt, den wir immer wieder beobachten, bei denen es bei vielen Gitarristen fehlt, vielleicht mangels Aufklärung im Sinne von, dass da gar nicht so drauf eingegangen wird, da sagen wir aber später im Verlauf nochmal was zu. Oder vielleicht auch einfach, weil das Thema erstmal gar nicht so ja, wahrgenommen wird. Aber grundsätzlich ist es in dem Fall beim Gitarrespielen auch so etwas mit, mit Schminke zu vergleichen. Es ähm, ist nämlich genauso das i tüpfchen die, die Schminke von einem Gitarrenspiel, die es um, um Welten schöner macht. Und in dem Fall dann sich aber schöner. Ähm, und ja, wenn, genauso wie bei Menschen, wenn das unten drunter nicht passt, dann ähm, wird die Schminker das auch nicht so viel besser machen. Das heißt, die Töne müssen natürlich passen und äh, Rhythmik und so weiter und so fort. Und wenn dann noch gutes Phrasing hinzukommt, dann bist du quasi ja, auf wirklich sehr gutem Wege. Und ähm, zwei Gitarristen, die mir da spontan einfallen, sind zum Beispiel Gary Moore und David Gilmore. Insbesondere bei David Gilmore, wo man ja nicht unbedingt sagt, dass es der super Shredder ist oder der es schnell spielt, aber der bringt einfach jeden Ton zum Singen, man könnte weinen, es ist so emotional und ausdrucksstark sein Spiel und das liegt daran, dass er einfach sau gutes Phrasing beherrscht. Gehen wir direkt auf Punkt Nummer 1 drauf an und zwar ist dieser Punkt erstmal die Analyse. Also erstmal herausfinden und analysieren in deinem eigenen Gitarrenspiel, wie gut klingen eigentlich deine Licks wirklich oder deine Solos oder was auch immer du spielst dass du sozusagen erstmal den Status Quo, den Ist-Stand analysierst und dich vielleicht einfach mal aufnimmst und guckst, hey, wie ist eigentlich aktuell mein Phrasing oder wie klingen überhaupt meine, meine Licks, äh, wenn ich das Ganze mal aufnehme oder über Jamtracks improvisiere.
1: Genau, dass du mal ein gutes Gefühl dafür bekommst, wie klingst du eigentlich wirklich, das ist vermutlich wie beim Sprechen, wenn du dich selber mal zum ersten Mal aufgenommen hörst, dann denkst du dir vermutlich auch, okay, meine Stimme hm, klingt vielleicht ein bisschen seltsam, zumindest wenn man das erste Mal aufnimmt und dann weißt du letztendlich, woran du arbeiten könntest oder solltest, damit das Ganze besser klingt. Im Prinzip geht es ja darum, dass wir uns verbessern und da mal quasi eine beinharte Analyse, wie gut dir dein Spiel selber gefällt in diesem Fall und das kann eine ganz einfache Phrase sein, zum Beispiel ähm, ein Lick oder eine kleine Phrase eben aus drei Tönen. Mehr muss es gar nicht sein, zum Beispiel zieht man vielleicht mit einem Bending von einem Ton zum nächsten Ton, dann kann es sein, dass man vielleicht ein äh, gefühlvolles Phrasing, äh, Phrasing sage äh, ein gefühlvolles Vibrato machen möchte und man analysiert das Ganze. Dann kommen wir eigentlich so in den zweiten Punkt. Für mich war es sehr lehrreich und hilfreich, meine Lieblingsgitarristen diesbezüglich etwas zu analysieren. Das heißt, da mal schauen, warum gefällt mir jetzt dieser Gitarrist vom Sound so gut. Sei es jetzt zum Beispiel ein George Lynch oder so, wo man sich denkt, wow, dieses Vibrato, das ist einfach grandios, ähm, bringt eben die Gitarre so richtig schön zum Singen oder seine Slides, die er nutzt, ähm, wo man sich denkt, hm, irgendwie hätte ich auch gerne diesen Sound, weil es liegt jetzt nicht nur am Verstärker und am, an der Gitarre, was diese Leute nutzen, sondern wirklich äh, wie die Finger eben die Töne manipulieren. Und... Da ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, so ein bisschen, wenn du den Sound von 1, 2, 3, 4 Lieblingsgitarristen vielleicht etwas imitieren möchtest, was ja nicht schadet, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich hätte gern vielleicht ein Vibrato wie Ingrid Malmsteen oder vielleicht so schöne Slides wie David Gilmore, und dann suchst du dir Licks raus in deren Stil und versuchst mal das selber nachzuspielen. Du misst dich quasi an deren Fähigkeiten, damit du wirklich hörst, okay, hm, ich denke mir zwar, dass mein Vibrato gut klingt, aber zum Beispiel irgendwie team macht es ja noch viel weiter vom Umfang und viel kontrollierter. Kannst du dir zum Beispiel äh, dann ja, notieren, damit du wieder einen Punkt hast, woran du arbeiten könntest oder solltest.
0: Genau, es geht in, hier übrigens nicht darum, jetzt sich mit allen möglichen Gitarristen zu vergleichen und dann in Tränen auszubrechen, jetzt überspitzt gesagt, wenn man noch nicht so spielt. Es geht einfach darum, eine Benchmark zu finden, eine Orientierung zu haben. Und da kann man sich zum Beispiel an seinen Idolen orientieren, weil ja, die scheinen ja anscheinend ganz gut zu spielen, zumindest der persönlichen Meinung, und da kann jeder seine eigene Idole haben. Da gibt es keine fixen Gitarristen. Wenn du sagst, irgendwie den findest du nicht toll, sondern du bist lieber der... Typ, der, keine Ahnung, Buddy Guy oder Eric Clapton gut findet, dann ist das eben der Gitarrist, wo du dich dran orientierst. Das scheint dann auch die vom Stil her die Musik zu sein, die du gerne spielen möchtest. Das ist einfach eine saugute Orientierung, sozusagen, ja, wie so eine Benchmark, wie so eine Blaupause, wo du sagen kannst, okay, da in diese Richtung möchte ich gerne hinkommen, ohne das jetzt zu emotional zu bewerten, im Sinne von, ja, ich bin da aber noch nicht und da komme ich auch nicht hin und ähm, was man da auch alles noch von seinem Kopf für negative Gedanken eingespielt bekommt. Also das mal komplett streichen, sondern einfach Versuch, möglichst ja, objektiv das Ganze zu bewerten, wo du aktuell bist und dann einfach mal zu hören, wirklich dir einfach ein paar, ein paar Songs mal in Ruhe anzuhören und vielleicht auch auf ein paar Notizen zu machen. Ah, okay, bei dem Solo, das, das Vibrato, das klingt zum Beispiel ganz gut. Oder schau mal, der Ton, der wird ziemlich lange ausgehalten, das klingt richtig singen. das, das, das hat was. Und dir ja, einfach diese kleinen Sachen mal aufzuschreiben und dann mit, mit deinem zu, zu vergleichen beziehungsweise eben auch daraus dann Ziele zu setzen, die du zum Beispiel auch in deinen Übungsplan einbauen kannst, wo du dir vielleicht ein paar Minuten täglich nimmst, um mhm. nur dein Phrasing zu üben. Da kommen wir aber dann auch mit einem späteren Punkt nochmal drauf zu sprechen. Und so hast du einmal schon mal die, die Ist-Analyse sozusagen in Punkt 1 und Punkt 2 wäre dann quasi das ja da, wo du hin möchtest, das große Ziel und die, die Orientierung. Was da, und da kommen wir auf Punkt 3, auch noch übrigens eine sehr gute Orientierung ist, ist nicht unbedingt bei Gitarristen sich zu orientieren, sondern Punkt 3, mal gefühlvolle Spieler, also wie Sänger, sich anzuhören. Also Spieler im Sinne von ja, Musiker, in dem Fall keine Gitarrenspieler, aber eben Sänger. Weil Sänger haben oder müssen insbesondere darauf achten, dass sie ein sehr gutes Vibrator haben, weil sie mit ihrer Stimme einfach ja, das, das emotionale Feuer entfachen. Wir alle kennen das, wenn man jetzt mal einen Song hört, ähm, ein gutes Beispiel sind da immer U2-Songs, die sind rein instrumental relativ, in Anführungszeichen, simpel aufgebaut. Wenn da nicht die Stimme wäre, dann ja, klingt das so durchschnittlich. Aber sobald die Stimme dazu kommt und äh, es gibt ein da tolles Vibrato oder einfach eine super dynamische Stimme, die leise bis laut ist, dann wirkt das ganz anders. Und genau so kannst du dir auch deine Gitarre vorstellen, dass es quasi deine, deine Stimme ist, mit der du sozusagen
1: singst. Und, genau. Ja. Genau. Eine gute Möglichkeit wäre zum Beispiel auch ähm, Gesangslinien nachzuspielen, ähm, ganz einfache oder vielleicht aus langsamen Songs und dann mal mit der Gitarre daran orientieren, hm, schaffe ich das, dass ich die Töne ungefähr so spiele, wie sie der Sänger oder die Sängerin singt. Und äh, vielleicht äh, auch noch ein Punkt, damit wir zu Vergleichswerte auch bringen, damit du dir vorstellen kannst, wie unterschiedlich könnte so ein Vibrato sein, vielleicht nochmal zurück zu Gitarristen. Wenn du dir anhörst, zum Beispiel ein David Gilmore, der ein sehr zartes und kontrolliertes Vibrato äh, umsetzt, David Gilmore von Pink Floyd, und dann zum Beispiel mal im Vergleich äh, Steve Morse von Deep Purple, der ein sehr weites und sehr schnelles Vibrato hat, also auch sehr kontrolliert, aber es klingt völlig anders, zum Beispiel Steve Moores und David Gilmore, äh, mal als Beispiel, eventuell vielleicht im Heavy-Bereich wäre auch Zack Wild und... Zum Beispiel Kirk Hammett mal äh, für, für einen 1-1-Vergleich äh, interessant. Dann hörst du bei Kirk Hammett klingt so etwas völlig anders als wie bei Sack Wild, auch wenn der Stil jetzt nicht äh, so dramatisch unterschiedlich ist. Aber äh, so bekommst du ein Gefühl dafür. Und das Gleiche gilt auch für Sänger. Äh, zum Beispiel äh, Sänger mit äh, richtig schönem weiten Vibrato. Ich glaube äh, Bruce Dickinson, oder? Ben? Ja, zum Bruce Dickinson von Iron Maiden oder gestern habe ich mal kurz einen Song gehört von Rihanna. Da dachte ich mir auch, die Stimme ist richtig gut, ja. wenn man mal vielleicht in den Pop-Bereich reinhören möchte. Und ja, da einfach mal zu versuchen, die Töne beziehungsweise auch das Vibrato auf der Gitarre zu imitieren. Weil, wie du schon angesprochen hast, Sänger haben ja da... Ähm, zum einen meistens die Gabe, dass sie sehr schöne eingängige Phrasen singen, das wäre schon etwas, was wir als Gitarristen auch lernen können, nicht einfach nur schnell irgendwelche Licks runter zu rattern, sondern eben auch eingängige Phrasen zu spielen, deren Vibrato mal nachzuahmen und ein Sänger singt ja auch nicht ständig eine völlig neue Melodie, sondern er baut zum Beispiel ein Motiv auf, eine Phrase und die wiederholt er dann wieder. Kann man auch als Repeating Patterns bezeichnen, weil sich das immer wieder wiederholt. Das heißt, das kannst du auch mit der Gitarre umsetzen, mal eine einfache, eingängige Phrase spielen und die dann in der nächsten Phase wieder aufgreifen, bisschen abändern, als Gitarrist kannst du die vielleicht mit so typischen Gitarrentechniken versehen, sei es jetzt äh, cooles Tremolo-Picking oder Tapping, was auch immer. Aber du greifst zum Beispiel dann immer wieder diese Phrase auf. Und was natürlich Sänger auch machen, äh, zumindest die guten, <lacht> die richtigen Töne zur richtigen Zeit singen. Also ähm, es wird vermutlich kein Profi, äh, zumindest unter Sänger, irgendwie einen Ton singen, der absolut nicht zur Musik passt. Das heißt, in dem Fall setzen die ja auch dieses sogenannte akkordorientierte Solieren um, was, oder was wir Gitarristen als akkordorientiertes Solieren bezeichnen. Meistens zum Beispiel ein Ton ähm, aus der Tonleiter, der auch im Akkord darunter, also im Hintergrund vorkommt.
0: Ja, genau. Und ähm, da muss ich gerade übrigens an Alice James Denken, der Lenley Stanley? Nee, wie heißt der? Uh, ja.
1: Lane Stanley. Lane Stanley.
0: Und sein witzigerweise fällt mir sein, sein gitarristisches Pendant, finde ich, könnte Marty Friedman sein, weil was hier besonders auch immer auffällt, ist, dass teilweise Töne, die außerhalb der Tonleiter oder der Tonart sind, dass sie quasi dort starten und den Ton dann in einen harmonisch klingenden Ton, also der zur Tonleiter zum Akkord passt. Ähm, spielen, was übrigens auch nochmal eine komplett andere Möglichkeit der Phrasierung ist. Also das äh, wirklich ganz, ganz, äh, ja, geht sehr, sehr sehr facettenreich, das ganze Thema. Ähm, und ähm, aber auch hier klingt das Ganze einfach dann deswegen so toll, weil sie dann am Ende den Ton spielen, der dann wirklich zu, dem, zu der Harmonie oder eben zu der Tonart passt. Ähm, was ich nochmal aufgreifen möchte, ist der Punkt, den du schon gesagt hast, Chris, mit den eingänglichen Phrasen dass wenn mhm. du wirklich einfach mal hernimmst und so eine Gesangsspur analysierst, zum einen wirst du feststellen, das sind äußerst wenig Töne und wir Gitarristen ja, werden oftmals dazu verleitet, einfach viel zu viele Töne zu spielen, wodurch das Phrasing auch leidet, weil, weil so mehr du Töne spielst, umso weniger lässt du auch Töne ausklingen und gutes Phrasing kommt oftmals dann zum Tragen, wenn mal ein Ton etwas länger gespielt wird. Und zum anderen wirst du feststellen, dass oftmals dieselben Töne gesungen werden, aber eben mit anderen Dynamiken oder eben mit anderen Phrasierungstechniken und dadurch klingt das Ganze dann trotzdem noch interessant. Also ich glaube, man kann fast noch ähm, sich eher an Sängern orientieren, zumindest gerade als, als Einsteiger, weil es oftmals auch einfacher ist, eine Gesangsspur herauszunehmen und die dann zu mithin. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich auch trotzdem mal bei Gitarristen gucken. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass die meisten, für die wird es normal sein, sich bei Gitarristen umzusehen und es wird eher nicht so normal sein, sich bei Sängern umzusehen. Von daher mhm. ist das wahrscheinlich hier so die die Schlüsselinformation.
1: Ja, vielleicht ein Punkt noch, äh, wenn man zum Beispiel, sagen wir, du, du hast einen Gitarrenschüler, der nun zu dir kommt und äh, der sich verbessern möchte. Du legst einen Backing-Track auf und der Schüler oder die Schülerin soll mal darüber spielen. Und dann hörst du dir das Ganze an, sagst vielleicht ein paar Worte dazu und äh, sagst, ja, und jetzt gestaltet das ein bisschen interessanter oder schöner. Mhm. Und was meistens passieren wird, ist, dass äh, die Person einfach mehr Töne spielt oder <lacht> andere Töne. Ja, genau. Und äh, einfach, okay, hm, jetzt, jetzt meinte der Lehrer, okay, das klingt jetzt nicht so toll, ich soll es verbessern. Wie mache ich das? Und meistens, oder ich würde sagen 99 Prozent, würden wahrscheinlich mehr Töne spielen. Ja. Äh, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Nicht irgendwie nach neuen, weiteren Tönen suchen, in der Hoffnung, dass das dann allgemein stimmiger und besser klingt, sondern einfach mal weniger Töne spielen und die dafür schön phrasiert. Eben zum Beispiel, wie es auch David Gilmore macht.
0: Genau, das vorhandene Verbessern. Ungefähr wie das Rad wurde einmal erfunden, das rollt heute immer noch, aber es rollt wesentlich effizienter, zumindest in einigen Bereichen. Und wurde hier und da etwas ähm, optimiert. Und so kann man das auch im Gitarrenspiel machen, dass du exakt das gleiche spielen würdest in dem Fall, aber eben anders phrasierst. Einfach wirklich da, ja, milk it. Im Sinne von aus jedem Ton da alles herausmelken und das wirklich emotional und ausdrucksstark machen. Dann kommen wir zum letzten Punkt, zum Punkt 4. Und dieser ist Phrasierungstechniken nach und nach in deinen Übungsplan aufnehmen das hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, dass Phrasing genau wie das Spielen von Akkorden oder, keine Ahnung, das Üben von Skalen, von, von Geschwindigkeit mit in den Übungsplan integriert werden sollte und genauso gut werden sollte, wie auch die ganzen anderen Sachen. Also da auch wirklich mal zum Beispiel 5 Minuten pro Tag nehmen, um einfach nur deine Vibrato-Technik zu üben oder dein Bending zu üben. Das Gute daran ist, man musste sich nicht unbedingt lebenslang dann isoliert üben, ähm, weil später, wenn man es dann einmal kann, in Anführungszeichen, und es geht dann darum, an, das dann zu meistern, auch das in Anführungszeichen, dann kann man Phrasing auch wunderbar zusammen mit Improvisieren üben. Ähm, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze am besten ähm, üben kann. Aber wichtig ist hier auf jeden Fall der, der Impuls für dich, dass du deine Phrasierungstechniken mit in deinen Übungsplan Integrierst. Wenn du dazu übrigens Hilfe brauchst oder du überhaupt erstmal wissen möchtest, hey, was gibt es für Phrasierungstechniken? Wie kann ich dies üben und wie kann ich damit dann wirklich ins schönes Solo spielen und jeden Ton zum Singen bringen? Da empfehlen wir dir auch Phrasing Control auf Gittermasterplan.de/slash Phrasing Das ist quasi ein Kurs, den wir exakt dafür kreiert und entwickelt haben.
1: Genau, dabei geht es ausschließlich um Phrasing und wie du das Ganze anwendest, wie du das Ganze trainierst, damit dein Gitarrenspiel auch richtig, richtig gut klingt. Ja, wie gesagt, das ist Phrasing Control. Ich denke, mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen, Ben. Genau, richtig. Also
0: vielleicht mal die vier Punkte. Also analysiere erstmal, wie ich der S-Stand, dann zweitens guck, wie machen es andere Profis sozusagen deine deine, ähm, deine, nein, sag schon, deine Idole, dass du siehst, okay, wo kann es hingehen. Da auf jeden Fall auch den Punkt 3, sich an Sänger orientieren. Und dann musst du loslegen, nicht nur Informationen aufnehmen, sondern diese auch anwenden, sprich deine Phrasierungstechniken auch üben und diese einfach aufpolieren, um damit einfach schöne Solos zu spielen und diesen Ton zum Singen zu bringen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib dir auch eine 5-Sterne-Bewertung und nochmal am Ende die Kursempfehlung Phrasing Control auf gitar-masterplan.de slash Phrasing Control. Bis zum nächsten Mal. Rock on. Rock on.